0: Raquel Peña responde a la oposición, dice el gobierno seguirá enfocado en bienestar colectivo. Nuevo ministro de Economía asume el cargo, garantiza a continuación en políticas implementadas por Seara Jatón. Ministerio Público pedirá decomiso de bienes a todos los beneficiados en caso Medusa. Vicepresidente del Senado advierte ley extinción podría ser desmantelada por el Tribunal Constitucional y el gobierno RD garantiza abastecimiento y estabilidad en principales alimentos. Muy buenas tardes, feliz lunes, inicio de semana laboral. Empezamos esta emisión informativa de Noticias R.N.N. el C.P. les saluda. Iniciamos con la vicepresidenta Raquel Peña, quien aseguró este lunes que el gobierno no se va a distraer con los ataques de la oposición que cuestionan el crecimiento económico del país y dijo que continuarán enfocados en el desarrollo de la nación. Nuestra compañera Lauri Lamar nos amplía en directo desde el Ministerio de Economía, donde fue juramentado el nuevo titular de esa entidad. Adelante, Lauri. Buenas tardes para ti.
1: Gracias. Buenas tardes. La vicemandataria recordó el compromiso asumido por el gobierno para lograr el desarrollo integral de los ciudadanos. No nos vamos a desenfocar y vamos a seguir trabajando todos unidos por una mejor República Dominicana. Tras dejar juramentado este lunes al nuevo ministro de Economía, Pavel Isa. Raquel Peña manifestó que continuarán con las políticas implementadas para el bienestar colectivo. Nosotros estamos realmente con un compromiso muy grande. En la República Dominicana
2: el presidente Abinader trabaja eh, incansablemente y esa es la línea que estamos siguiendo todos nosotros.
1: Mientras que el nuevo titular de Economía, al responder a las críticas de la oposición en materia monetaria, dijo que en gobiernos pasados la población no logró percibir el crecimiento económico que experimentaba el país.
3: Ese es el
4: desafío que ha sido per permanente, que los gobiernos pasados no han logrado impulsar políticas públicas que eh, lleven a que el crecimiento se transforme en eh, más oportunidades para las personas. Entonces el desafío de este gobierno y de cualquier gobierno debe ser hacer que la gente sienta el crecimiento en sus bolsillos, la gente siente el crecimiento en servicios públicos de calidad.
1: Pavel fue juramentado este lunes como titular del Ministerio de Economía en sustitución de Miguel Seara Jatón, quien ahora pasa a dirigir Medio Ambiente. El nuevo ministro reiteró el crecimiento económico de al menos un 5% que proyecta la República Dominicana pese a la crisis global. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Laura y Lamar. Ampliándonos desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. El nuevo ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, advirtió que dará continuidad a los casos que están en la justicia por violaciones de la ley 64-00. Seara Hatton dijo que enfrentará a todo el que, que atente contra los recursos naturales y recordó el compromiso del gobierno de preservar el futuro medioambiental del país.
2: Hay que violen la ley, señora, hay
4: que enfrentarlo. O sea, no podemos permitir que, que nos maten el futuro. Así que... Hay, si hay que actuar mediante la ¿sera? pero déjenme llegar.
0: El Ministerio de Medio Ambiente mantiene pendiente varios casos por violaciones a la ley, como la extracción de materiales de ríos de San Cristóbal, el corte de Caoba en los Alcarrizos, entre otros. La Junta Agroempresarial Dominicana y la Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección de Cultivos firmaron un acuerdo de colaboración para apoyar la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Con este convenio, ambas partes se comprometen a sumar esfuerzos para el desarrollo de un programa de manejo de envases y buenas prácticas en las principales zonas agrícolas del país.
3: Nosotros a nivel de AFIPA... Tenemos eh, centros de acopio a nivel nacional, de hecho estamos en un proyecto con el Ministerio de Agricultura, del cual es también firmata, firmatario eh, la IAD, para, para construir más centros de acopio en las principales zonas productivas del país. En esos centros de acopio se tiene la idea de recolectar el, el 100% de los envases vacíos que se generen en la agricultura y de esa forma, lógicamente, limpiar nuestros campos.
0: El convenio de la JAT y la AFIPA busca además lograr una producción sostenible en las zonas de los proyectos agrícolas y fomentar la producción a través de las buenas prácticas. De su lado, el ambientalista y catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Luis Carvajal, advirtió el grave problema de salud y el marco jurídico nacional que representan las barcazas instaladas en el río Osama. El reconocido biólogo y ambientalista sostuvo que las plantas de Sivvoar, Estrella de Mar 2 y 3, deben ser trasladadas del río a la brevedad posible por el daño que causan al ecosistema. Eran
4: siete los efectos que a lo largo de todos estos años se vinieron midiendo y generaron propuestas y reacciones de la gente. ¿Qué ocurre? Que
3: esto provoca que los gases vayan directamente a las personas y, y e incrementando el daño, porque no se trata solo
4: de la cantidad y el tipo de contaminante que libera, sino el hecho de que estos contaminantes tengan un contacto directo con la gente.
0: Luis Carvajal señaló que el hecho de que las plantas de generación eléctrica tengan 30 años operando en el lugar incrementa los riesgos a la salud de quienes residen en la zona. El pasado 29 de junio, otras organizaciones como el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente depositaron ante el Ministerio de Salud Pública una solicitud para que se determinen los daños provocados por las parcasas. Cambiamos el curso de las noticias y tocamos la salud porque las autoridades mantienen bajo control la enfermedad de la viruela del mono que ya circula en la República Dominicana. Asegura la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña. La funcionaria llamó a la población a no inquietarse por la situación, recordando que la viruela del mono no es contagiosa de persona a persona y que tiene baja tasa de letalidad vigilantes, pero lo más importante es que salud pública y todo el sistema de salud está en las mejores condiciones y con todo lo necesario para atender a las personas que salgan infectadas de esa enfermedad. Pero los casos, el caso específico que ha salido ha estado bajo control y prácticamente yo creo que ya está saliendo de esa situación. El estado de salud del primer paciente dominicano diagnosticado con viruela del mono es estable y registra síntomas leves en su organismo, según informó el ministro de Salud Pública. El paciente permanece aislado en el Hospital Militar de Docente Ramón de Lara para seguimiento y prevención. Mientras que el Ministerio de Salud Pública reportó este lunes, luego de procesar 10.433 muestras para detectar el covid 1,095 nuevos contagios de la enfermedad y 4,695 casos activos del virus. El boletín informativo no reporta nuevas defunciones en las últimas 24 horas, por lo que la cantidad de decesos se mantiene en 4,383 y la tasa de letalidad se ubica en 0.71%. La tasa de positividad diaria está en un 21.1%, mientras que la ocupación hospitalaria se ubica en un 8.3%. Seguimos con el Ministerio de Salud Pública. Recibió de Food for the Hungry la donación de 597.403 dosis de vitaminas A y 95.067 frascos de suplemento multivitamínico prenatal para contribuir con el cierre de la brecha de micronutrientes en el país. Las vitaminas A están dirigidas a la población de niños y niñas menores de 5 años y serán administradas a través de las estancias infantiles del INAIP y de puestos de vacunación del Programa Ampliado de Inmunización. Las vitaminas fueron recibidas a través de la Dirección de Gestión de Salud de la Población. Nos vamos a la pausa, pero al volver, delaciones se colocan a Jana Lime en el ojo del huracán por operación Medusa. Y el caso del abogado acribillado en Santiago en punto muerto. El panorama internacional, el asesinato a tiros de un militante del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a manos de un policía estremeció la política brasileña. cesarina Rabelo Ravelo toca este y otros temas en las internacionales.
5: Un agente penitenciario seguidor del presidente Jair Bolsonaro irrumpió en la fiesta de cumpleaños de Marcelo Arruda y abrió fuego contra el dirigente del partido de Lula, a menos de tres meses de las elecciones en brasil arruda guardia municipal y uno de los líderes del partido de los trabajadores en fos de Iguacu, conmemoraba su cumpleaños número 50 en compañía de amigos y familiares con una fiesta temática sobre lula y el PT en la sede de la asociación deportiva salud física de itaipu las fuerzas rusas intensificaron los bombardeos en el este de ucrania donde al menos 15 personas murieron tras el impacto de un misil contra un edificio residencial en Yard. Los servicios de rescate afirman que todavía hay 24 personas bajo los escombros, de donde ya salvaron a cinco. Un tiroteo entre pandilleros de la Mara Salvatrucha y agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador se saldó con tres muertos y diez detenidos. En el enfrentamiento fallecieron tres pandilleros y fueron capturados más de 10 miembros de la estructura de delincuentes MS-13. Cinco personas resultaron heridas en un tiroteo registrado en el histórico Paseo Marítimo de Coney Island, uno de los puntos más concurridos del verano en Nueva York. El incidente ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada cuando un individuo disparó contra un grupo de personas que participaban en una fiesta. Uno de los heridos se encuentra en condición crítica. Un distrito comercial que permanecía cerrado desde el tiroteo ocurrido durante el desfile del 4 de julio reabrió sus puertas en el suburbio de Highland Park, en Chicago. La zona está formada principalmente por pequeñas tiendas y restaurantes. Más de 30 millones de personas están bajo alertas de calor este lunes en el sur y el centro de las llanuras el suroeste, el norte de California, sur de Oregón y el valle de San Joaquín Las alertas de calor incluyen tanto avisos de altas temperaturas como advertencias de calor excesivo Una playa en Lowa fue cerrada después de que se confirmara una rara infección cerebral potencialmente mortal Conocida coloquialmente como ameba come cerebros En un visitante que recientemente fue a nadar al lugar este lunes 11 de julio se conmemora el Día Mundial de la Población que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas busca centrar la atención en la urgencia e importancia de los problemas de la población. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Seguimos con otra información.
0: El ex procurador Jan Alayme Rodríguez, vinculado con el caso Medusa, Continúa con el rancho ardiendo luego de las filtraciones de la acusación que lo señala como la cabeza de un supuesto entramado de corrupción que manejó más de 12 mil millones de pesos, que según el Ministerio Público envuelve además a exfuncionarios, empresas y artistas. Nuestra compañera Margaret Ramírez nos tiene detalles en directo. Adelante Margaret.
2: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Aún el expediente de más de 12.000 páginas no ha sido entregado al Tribunal Control que se encargará de la etapa preliminar de este caso Medusa.
3: Nosotros somos un ministerio público que cree en la colaboración y lo hemos demostrado en cada proceso.
2: Sin embargo, a una semana de las primeras filtraciones continúan saliendo nuevos elementos que involucran al ex procurador Jean Alain Rodríguez. Según el expediente, la acusación del Ministerio Público se basó en documentos y más de 40 testigos que fueron interrogados y entregaron aparatos electrónicos, chequeras y memorias de almacenamiento para recopilar pruebas contra los acusados en el caso Medusa. Con ello, el órgano acusador intenta probar el funcionamiento de la supuesta estructura criminal que presuntamente operaba en la Procuraduría General de la República durante la gestión del ex-procurador Rodríguez. Con los testimonios de Rafael Estefano Cano sacó, quien está en España, y de Víctor Manuel Lora Inver. El expediente instrumentado por el Ministerio Público detalla que con el testimonio de Rafael Estefano Canola Petca probó la forma en la que desde el inicio de la gestión del acusado Rodríguez en función de procurador operó la estructura dirigida por él en coalición con funcionarios imputados hoy en el caso. En República
3: Dominicana la corrupción no tiene lugar donde esconderse.
2: Otra revelación de la acusación formal depositada por la PETCA da cuenta de que supuestamente desde la dirección del CIRD el acusado Rodríguez formó su estructura política que luego traspasó a la Procuraduría General de la República en el periodo 2016-2020 con un alcance mucho más amplio y ambicioso.
3: Ningún resumen que uno pueda hacer de ella le hace justicia.
2: A pesar de que en el caso de Operación Medusa, oficialmente hay 41 personas acusadas de graves actos de corrupción pública y privada, solo Jean Alain Rodríguez Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología, Jonathan Joel Rodríguez Inver, exdirector administrativo, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exdirector administrativo del Ministerio Público, guardan prisión por su vinculación a la red que habría defraudado al Estado con más de 6 mil millones de pesos. Los nuevos acusados incluidos por el Ministerio Público están en libertad y aunque muchos han devuelto bienes por más de 800 millones de pesos y buscan acuerdo con el Ministerio Público, deberán ser presentados ante el tribunal para que decida si les impone una coerción. Con el expediente en las manos y validadas las pruebas, el tercer tribunal de instrucción deberá notificar a la defensa de los imputados. Es todo lo que tengo por el momento, retorno contigo al estudio.
0: Gracias, Margaret Ramírez, por estos detalles. Y El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional suspendió este lunes sin fecha la continuidad del juicio de fondo en contra de los implicados en el asesinato del profesor Junior Ramírez y del caso de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA. La decisión fue adoptada por el tribunal dado que una de los jueces dio positivo al COVID-19, aunque aún no se ha especificado cuál. El Ministerio Público acusa a Argenis Contreras como el principal autor material del secuestro del asesinato del abogado... Juno Ramírez, así como a José Mercado, Víctor Ravelo Campos, Jorge Abreu, Heidi Peña y Lilian Francisca Suárez Jaques. En tanto que por los hechos de corrupción en la ONSA enfrentan cargos el exdirector de esa institución, Manuel Rivas y Faustino Rosario Díaz. Cambiando de tema, el partido reformista solicitará un espacio para que la ley de extinción de dominio en el Senado sea consensuada este martes antes de someter su aprobación, mientras que el vicepresidente del Senado de la República, Santiago José Zorrilla, pidió escuchar la propuesta de la Procuradora sobre esa normativa. Nelson Mateo con los detalles en directo. Conectamos contigo, Mateo. Cuéntanos.
3: Muy buenas tardes, así es. Mañana martes la ley de extinción de dominio volverá a ser tema de conflicto cuando el Senado de la República se reúna para conocer en primera lectura su informe favorable. Rápido y bueno, no andan juntos. El Senado convocó a sesión este martes para conocer el informe favorable sobre la ley de extinción, un espacio que el vocero reformista Rogelio Genao ha dicho que aprovechará para sugerir que la propuesta sea conocida artículo por artículo lograr los consensos necesarios. Eso es el procedimiento especial que nosotros plantearemos. Que se, que, se le, que, que se le haga una discusión, una aprobación en primera lectura para demostrar la voluntad de que tenemos, se envíe de nuevo a la comisión o se mantenga así y que lo, la, los partidos eh, negocien, trancen los articulados y se vote artículo por artículo. Porque que no puede ser es una ley de impunidad, ni puede ser una ley que venga a,
4: a santificar patrimonios espurios, patrimonios logrados
3: a partir de la... De la, ...de la actividad criminal ni de la corrupción. Henao reconoce que la extinción de dominio es una ley orgánica. Lo mismo piensa Priscila de Olio, legisladora del Partido de la Liberación Dominicana.
1: A nivel nacional, queremos, necesitamos un consenso para poder contar con esta ley. Ahora bien, ¿por qué hacerla de manera veloz o al vapor?
5: Bueno, hay que entender que el país... El mundo requieren de leyes que vayan acorde a la, a la situación de la gobernabilidad, de la pulcritud y de la integridad.
3: El vicepresidente del Senado sugiere no apresurar la pieza. Para que no nos pase lo que pasó con la ley de partido político y la ley electoral, que se trabajó hace aproximadamente tres años y estamos lo mismo nuevamente, dos o tres años lo que hace de trabajo y estamos lo mismo otra vez con ella. ¿Por qué? Porque se trabajó a prisa. Yo creo que le repito, vísteme despacio como deprisa. El vicepresidente del Senado, Santiago Zorrilla, recomendó además a la comisión bicameral escuchar las observaciones hechas por la procuradora Miriam Germán a la propuesta de ley de extinción de dominio antes de su conocimiento. Tanto el PLD como la fuerza del pueblo han dejado claro que la ley de extinción de dominio deberá ser conocida como una propuesta orgánica para lo que será necesario la dos tercera parte de los presentes. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias. Gracias
0: por este informe, Nelson Mateo, desde el Congreso Nacional. La defensa del exdirector de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicent, imputado en la Operación 13, expone ante el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, los argumentos porque consideran no debe ser enviado a juicio de fondo. Lo propio hizo ya la defensa de los demás nueve vinculados por el Ministerio Público en el supuesto fraude millonario en la Lotería Nacional el primero de mayo del año pasado. También los consorcios de bancas constituidos como querellantes han expuesto ante el juez sus peticiones. El juez Amauri Martínez deberá decidir si envía o no a juicio de fondo a los imputados. Vamos ahora a Santiago, donde a casi 20 días se dé el asesinato del abogado Basilio Guzmán frente a su residencia. Las autoridades no logran dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales. Junior Marte nos cuenta.
3: Abogados de Santiago temen que la muerte del jurista quede impune. La indignación eh, nos arropa. No menos cierto es eh, que también estamos muy preocupados en razón de que las autoridades al día de hoy casi 20 días de ocurrido ese hecho, no tengamos una respuesta. La familia de Basilio Guzmán, asesinado a plena luz del día, enviaron un documento a los medios de comunicación, repudiando que a la fecha no haya nadie detenido por el acribillamiento del abogado, sentimiento compartido por santiagueros. Porque las autoridades que tenemos de los departamentos de investigación y el ministerio público no han tenido, no han tenido la gentileza en su rol que ellos ocupan en esta sociedad, de dar una explicación tanto a los abogados como a su familia de qué ha ocurrido, qué se ha hecho y por dónde
6: van las investigaciones. Imagínate en cada momento tú comiendo, mataron a fulano, eh, cuando tú estás en un sitio, mataron a fulano, entonces es lo que te digo, hay que hacer programa. Que sea de verdad, que maten ladrones, que no maten gente seria, ladrones. Eso es lo que hay que hacer en este país. O sea, Sí, claro, porque hay mucha gente que han
3: matado inocentes. De acuerdo a datos oficiales, con la muerte a tiros del abogado Basilio Guzmán, suman 81 a las personas asesinadas en seis meses, lo que significa casi 14 víctimas cada 30 días. Marzo fue el mes más violento, con 17 casos. El reporte indica además que 39 fueron muertos a tiros. Uno de los casos más sonados ha sido el de Basilio Guzmán, hecho ocurrido en el exclusivo sector Cerros de Gurabo, en Santiago, Marte, sí. RNN.
0: Del norte, giramos ahora al sur, donde un joven de 28 años de edad fue asesinado en el municipio de Juan de Herrera, provincia San Juan, en circunstancias que son investigadas por las autoridades. Nuestro compañero Julio César Mateo nos cuenta más en directo. Adelante, Julio.
4: Gracias, buenas tardes. El joven asesinado fue identificado como Henry Castillo Solís, cuyos familiares dijeron esperar que caiga todo el peso de la ley sobre su victimario.
6: Porque nosotros no queremos hacer justicia con nuestra mano.
4: El cadáver de Henry Castillo presentaba heridas múltiples de armas blancas... ...a la hora de ser hallado en el lugar donde fue asesinado.
6: Que la policía y el Ministerio Público, especialmente acompañado del DICRIM... ...traten de apresar a la persona que cometió el hecho.
4: Y siempre... Lo vi como un muchacho muy respetuoso, tranquilo, eh, sereno, de hecho muy callado. El clamor de justicia es colectivo entre sus familiares y parientes, quienes esperan no tener que buscar venganza. Bueno, nosotros lo que queremos es que se haga justicia a través del de Ministerio Público, la Policía de Dicrim y que activen la búsqueda. Que no, que no demallen en buscar a ese delincuente. Que nosotros no queremos actuar con nuestra, nuestra propia mano, sino a través de la justicia queremos que sea apresado, donde quiera que se meta, donde quiera que se encuentre, que lo busquen. Porque no fue un perro que él mató, fue un hombre serio, un hombre de trabajo, un hombre que no se metía con nadie. Un hombre demasiado íntegro. Queremos justicia. Los familiares del joven de 28 años de edad que fue asesinado en este municipio de Juan de Herrera esperan además que las autoridades investiguen a su ex compañera sentimental ya que afirman que su asesinato se debió a asuntos pasionales. Con este dato concluyo mi intervención. Adelante estudios.
0: Gracias Julio César Mateo reportándonos desde San Juan. Ahora cumplimos con nuestros anunciantes, pero antes queremos invitarles a que visiten Noticias RNN en todas nuestras redes sociales, siempre actualizadas. Y por supuesto que nos envíen sus denuncias a nuestra línea directa de WhatsApp 849-268-5705. Noticias RNN también está en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. este bloque con diputados oficialistas y de oposición respondieron hoy al presidente de la Junta Román Jaques quien advirtió al Congreso que se termina el tiempo para conocer la ley de partidos y de régimen electoral los congresistas reconocieron la importancia de la ley para los comicios venideros pero pidieron a Jaques entender que él no puede hacerle agenda al Congreso Nacional yo
3: tengo entendido, yo tengo entendido el, el señor Román Jaques es el presidente de la Junta Central Electoral, no el presidente de una Cámara Legislativa, para decir uh -huh. lo que se pueda o no hacer dentro de este ámbito.
1: Es bueno destacar que nosotros en el Congreso estamos conociendo una ley electoral. Y si él dice que es urgente esta ley, hay que ver si esta ley va a afectar, como, como entiendo que afecta, conquistas adquiridas ya de los legisladores. Entonces, esta ley no hay que conocerla con prisa, yo creo que debe de dársele el tratamiento que amerita.
0: Los legisladores recordaron que la Comisión Bicameral está trabajando en las reformas electorales. La mesa temática que estudió el tema en el Consejo Económico y Social también apoderó a senadores y diputados de sus recomendaciones acordadas sobre el Código Electoral y sus leyes. El director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre General de Brigada, Ramón Antonio Guzmán Peralta, aseguró hoy que los agentes de esa institución dan seguimiento a las violaciones de la ley de tránsito para sancionar a los conductores que se desplazan por las diferentes vías, como lo establece la ley. En ese sentido, Guzmán Peralta dijo que tienen unos 3.900 agentes que bailan por el cumplimiento de las leyes de tránsito en el país, aunque necesitarían un total de 10.000 efectivos.
6: Nosotros a diario hacemos operativos en cuanto a la violación de la luz roja y en cuanto a la violación, a la señalización de nuestra estación. Pero eso hay que seguirlo trabajando. Nosotros constantemente estamos trabajando con todo lo que significa la violación a la ley 6317 y eso una, es una parte de la violación, además de que eso le lleva inseguridad a los ciudadanos. Nosotros todos los días hacemos operativos donde perseguimos ese tipo de violación a la ley.
0: El director de la DGZ habló al encabezar el inicio de una campaña para concientizar a los peatones acerca de la importancia de tener precaución y estar atentos a las señales de tránsito al cruzar la línea peatonal o cruce de cebra. Aunque algunos países de Latinoamérica son afectados por la escasez de alimentos, la República Dominicana mantiene un abastecimiento de productos de la canasta básica y estabilidad en los precios a pesar de la inflación. Así lo afirman funcionarios, comerciantes y consumidores. Y como nos cuenta Lauri Lamar en el siguiente reporte, hay consideraciones de que es necesario implementar medidas adicionales para dinamizar la cadena de producción.
6: Hemos visto al gobierno haciendo esfuerzos para mantener estabilidad en los precios.
1: El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y los efectos post pandemia son factores que siguen incidiendo en los precios de los alimentos básicos en República Dominicana que sin embargo mantiene una estabilidad en los costos y el abastecimiento. Pese a esta realidad, el país en la actualidad es un proveedor de alimentos en masa gracias a las políticas que viene implementando el gobierno para mitigar la crisis lo asegura Osmar Benítez, presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana.
6: Además, cuando tú subsidias directo al productor, tú estás irradiando la economía de esa zona. El dinero se riega como el agua en esa zona.
3: ocurriendo ¿Hay apoyo directo al
6: productor? Hay un programa de apoyo, se le dieron 700 millones al productor de pollo, 1.500 millones de pesos para el subsidio de los fertilizantes, que luego se aumentó en 1.000 mil millones más.
1: El gobierno dominicano ha insistido en que sus políticas están orientadas a mantener la estabilidad de los precios y garantizar el abastecimiento de los alimentos.
3: Eso palea un poco la, 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 la economía de, de, de los infelices, la, la, que son muy felices, pueden comer un poquito más barato y cuando ponen esa cuestión de INEP y esas cosas que.
1: Los consumidores reconocen la crisis mundial, aunque se quejan de la variación en los precios por la cadena de intermediarios.
3: A pesar de que otros países están pasando la mil y una, nosotros, aunque esté caro, pero hay de todo, gracias a Dios.
1: Pero yo creo que la crisis es mundial, eso no es solamente a nivel de nuestro país. Países como Holanda, que es el segundo mayor exportador de productos agrícolas del mundo, atraviesan en la actualidad por una crisis a la que se suman protestas y bloqueos del sector agrícola. Para el presupuesto del próximo año, el gobierno dominicano estima un subsidio superior a los 25 mil millones de pesos para evitar el impacto de la inestabilidad internacional en los precios de la canasta básica. Laurila Mar, RNN.
6: Saludos, buenas. Iniciamos la entrega deportiva. Hablando del juego de estrellas de la Grandes Liga, si es que tres dominicanos estarán abriendo... ...el juego de estrellas... ...ellos son... ...Vladimir Guerrero Jr. como primera base de la Liga... ...Americana... ...ya tiene asegurado... ...el puesto de estelar también... ...Rafael Devers... ...tercera base de la Liga Americana... ...y de los Medias Rojas de Boston... ...y con ellos... ...el otro abridor regular será Manny Machado... ...también ante esa lista... ...pero en la Liga Nacional... ...13 jugadores dominicanos... ...segunda cantidad más alta en la historia... De los Juegos de Estrellas y este domingo bueno, conectaron cuadrangulares un grupo de dominicanos que están por el libro Alberto Mujol conectó su cuadrangular número 5 de la campaña Batió de 4-3 también conectó cuadrangular Carlos Santana fueron dos los de Carlos Santana 366 y 360 pies Raimel Tapia conectó su cuarto Remolcada número 22, 359 cuadrangulares. Franchi Cordero también conectó cuadrangular. El de Franchi Cordero, bueno, se nos ha caído. También que está el martes, el número 6, 414. Y Onil Cruz se fue para la calle. El de los piratas. La tabla de posiciones, los indios ya clasificaron para la próxima ronda de la Liga Nacional de Baloncesto. Vamos a ver qué pasa con titanes, leones y reales, restando tres fechas cuatro, vamos a decir que cuatro felicidades a los indios por avanzar, Robinson Cano es cambiado de padres a los bravos de Atlanta por dinero, así las cosas por el momento en nuestros próximos espacios más informaciones sigo contigo gracias Manuel por
0: siempre mantenernos actualizados a nivel deportivo, nosotros nos despedimos por esta tarde agradeciéndoles por supuesto el que nos hayan regalado su tiempo